0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcasts. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Format stelle ich euch die interessantesten Gründer und Gründerinnen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Florian und Bethyl von b -Drop. Die beiden haben ein Unternehmen gegründet, bei dem sie sich zum Ziel gesetzt haben, Propolis, Gelee Royal und Manuka Honig. Etwas cooler zu machen. Viele kennen das vielleicht noch aus Reformläden oder aus ihrer Kindheit. Mit B-Drop sind diese Produkte in einem stylischen neuen Gewand und aber in hochkonzentrierter Wirkung verfügbar. Was das alles bedeutet und wie diese Produkte funktionieren, die aus natürlichen Bienenprodukten hergestellt werden, das alles erfahrt ihr heute in unserem Interview, in unserem Gespräch mit den beiden charmanten Gründern und Gründerinnen von B-Drop. Viel Spaß! Steigen wir doch direkt damit ein, dass ihr euch am besten selber kurz vorstellt, wer ihr seid und was ihr macht.
1: Dann beginne ich mal. Ich bin Florian, 30 Jahre alt, komme aus Rheinland-Pfalz, Landau, da sind wir auch mit unserer Firma ansässig. Komme aus dem E-Commerce seit sieben, acht Jahren, hatte ähm, eine eigene E-Commerce-Agentur für Performance-Marketing, sprich Google und ähm, Amazon-Ads. Und war relativ früh auch mit dabei, also sprich, ich kenne auch die Zeiten, wo man Google für ein paar Cent, ein paar Klicks generieren konnte. Und ähm, ja, habe vor einem Jahr zusammen mit meiner Frau Beatrop gegründet.
2: Ich bin dann wohl die Frau, ich bin die B Bi von Beatrop, <lacht> sagen wir immer gerne. Ich bin 27 Jahre alt, komme auch aus Landau, bin aber tatsächlich in Heilbronn geboren. Florian habe ich dann hier im Studium kennengelernt also während meines Studiums im Fitnessstudio und ähm, genau dadurch kam ich dann auch zum Gründen mit ihm gemeinsam einfach diese ganze Selbstständigkeit für mich entdeckt und einfach gemerkt, dass wir das als Team gemeinsam meistern können und so kam es dann auch zu B-Drop.
0: Mhm. Das heißt, dein Name ist äh, Teil des Programms bei b BE drop aber natürlich wahrscheinlich auch die Assoziation zum englischen B, oder? Das ist ja nicht so weit hergeholt.
2: Sehr interessant tatsächlich, also mein eigentlicher Name ist ja die ist tül mhm. Ich habe türkische Wurzeln, sage ich jetzt einfach mal, ich bin Türkin. Und in der sechsten Klasse konnten die halt meinen Namen nie richtig aussprechen. Dann habe ich irgendwann zu den Leuten gesagt, wisst ihr was, nennt mich einfach Bi. Und das hat okay. sich total gezogen. Und dann war das tatsächlich so, als wir, als ich dann zum Florian gesagt habe, wollen wir nicht mal was mit Propolis machen? hat sich das halt bei der Namensfindung einfach mega gut angeboten. Und dann war es halt auch sehr lustig, dass sich diese Biene einfach immer wie so ein roter Faden durchgezogen hat <lacht> und ich dann einfach die B vom b wurde.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, sie hat auch ähm, alle möglichen Shirts und, und ähm, Kaffeetassen, wo auch immer so ähm, Be happy draufsteht und so weiter. Also auch immer so mit einer Biene dann quasi, ne? Be happy Und mhm. ähm, dass, dass du gemerkt hast, dass wir ja Bee drop quasi nicht mit Doppel-E schreiben, hat einfach so den Hintergrund, weil wir gesagt haben, was ist, wenn wir morgen mal ein Produkt releasen, was vielleicht mal nichts mit der Biene zu tun hätte. Dann können wir immer noch sagen, quasi B-Drop, also sei ein Tropfen, also das ganze mhm. Thema Drop kennt man ja auch so ein bisschen aus Water Drop und Drop und so weiter und wir fanden das ganz, ganz spannend, ähm, aber Fokus momentan, absolute Bienenprodukte, natürliche Bienenprodukte und ähm, deswegen passt dieses B-Drop quasi trotzdem ähm, auch zur Biene. Wir haben jetzt auch letzte Woche endlich die ähm, Domain B-Drop mit Doppel-E -E, ähm, uns sichern können, weil die war die ganze Zeit nicht frei. Ja. Und äh, jetzt egal, was die Leute jetzt eingeben, sie kommen definitiv bei uns raus.
0: Ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt, äh, auch alternative Domains sichern. Sehr schön, ja. ja. ja das, wurde oft äh, vergessen.
1: Ja, wir haben am Anfang direkt mal die DE quasi alles ähm, registriert und dann kam es so mit dem Podcast mit der Judith Williams von vor zwei Wochen, hieß es dann, ja, was ist, wenn die halt alle nur hören b und Biene, mhm. dann geben die alle Doppel-E ein und dann kommen sie gar nicht bei uns und dann haben wir halt direkt mal eine, eine Search-Ad geschaltet auf mit Doppel-E und halt quasi auch die Domains sichern können.
0: Sehr clever. Genau, aber dann erzählt mal ein bisschen für die Leute, die euer Produkt noch nicht kennen, was hat es denn mit der Biene auf sich? Du hast ja schon gesagt, falls ihr mal nichts mehr mit den Bienen macht, aber momentan ist es ja sehr im Fokus.
1: Ja, ähm, äh, fangen wir mal an, dass wir quasi ähm, drei Produktkategorien bedienen. Also wir gehen ein bisschen weg von dem klassischen Blütenhonig beziehungsweise nur Honig. Also alle sagen ja immer zu uns, die Freunde, ähm, ja, ähm, also ihr macht jetzt einfach was mit Honig. Ja, nee, also die Biene produziert noch definitiv mehr Sachen als nur den Honig und wir haben uns so ein bisschen spezialisiert auf Propolis, Gelee Royal und Manuka-Honig und ich denke, vielleicht macht es ganz Sinn, dass man jetzt mal die Gründerstory von meiner Frau quasi erzählt, wie wir überhaupt auf Propolis gekommen sind. Das war nämlich so der Anfang von dem ganzen Unternehmen.
2: Ja, es war eigentlich sehr interessant. Ich bin ja mit äh, Propolis und Blütenpollen groß geworden. Das war schon immer ein Teil meiner Kindheit. Meine Mutter war ein wahrer Verfechter davon, mir morgens, bevor ich in die Schule gegangen bin, einen Esslöffel Blütenpollen mit Propolis reinzustopfen. Und ich habe es gehasst. <lacht> es war für mich ein reines Tutu. -Tut -Tut. Deswegen verstehe ich heutzutage auch jedes Kind, was sagt, mir schmecken die Propolis-Tropfen nicht. Ganz normal. Wir raten dann meistens mal, auf oh, Orangensaft zurückzugreifen. Allerdings war es dann so, dass Florian und ich auf Einfach dabei waren zu sagen, hey, wir wollen vielleicht etwas gründen, was aber den Mehrwert bietet, aber mhm. halt auch zur Zeit passt. Und dann habe ich eines Abends einfach zu Flo gesagt, machen nicht einfach Propolis, weil es ist einfach heutzutage nicht mehr bekannt und alles, was du an Propolis siehst, das ist irgendwie nicht ansprechend vom Design her. Und äh, gesagt, getan. Florian hat sich am nächsten Tag des Todes mit äh, Propolis auseinandergesetzt, hat sich äh, tausende von Büchern bestellt, hat sich in jedes einzelne Buch reingelesen. Wir haben uns jede Studie unter die Lupe genommen und angeschaut, was, wir, was wurde in dieser Studie genau untersucht, was, was waren jetzt hier dann die Lösungen bzw. Ergebnisse davon. Und dann haben wir auch Propolis von der Konkurrenz bestellt.
0: Magst du ganz kurz noch in zwei, drei Sätzen sagen, was Propolis ist für die Leute, die es vielleicht jetzt so gar nicht kennen?
2: Natürlich dazu komme ich jetzt. Propolis ist quasi das Bienenkitharz. harz Es sammeln die Bienen von von Bäumen, von verschiedenen anderen Pflanzen und mischen dann diese äh, natürlichen Substanzen mit ihren Enzymen bei, was dann so eine klebrige, harzige Substanz herstellt und damit können sie dann den Bienenstock von außen einkitten oder das Flugloch einkitten, was, was dann zum Beispiel die heimkehrenden Bienen, beim drüberlaufen und dr durchfliegen einfach desinfiziert. Hm. Du musst dir vorstellen, in einem Bienenstock leben bis zu 40.000 Bienen und auf ganz engen Raum. Und nichtsdestotrotz ist ein Bienenstock bis zu 99 Prozent steril. Und das wird einfach in der Naturheilkunde, aber auch in der Imkerwelt dem, dem Propolis zugeschrieben. Und ähm, wenn zum Beispiel auch mal ein Feind innerhalb des Bienenstocks verstirbt, zum Beispiel eine Maus, die reingekommen ist, dann wird die quasi totgestochen von den Bienen und dann mit Propolis eingekittet, dass sie nicht verwesen und keine Bakterien etc. und Schädlinge quasi von sich geben kann.
1: Muss man auch sagen, ist bis zurückzuführen ins alte Ägypten, also selbst zur Mumifizierung wurden Blütenpollen und Propolis äh, Harze quasi verwendet, um die Mumifizierung ähm, zu, zu vollständigen. Also mhm. es ist eine Mega-Historie, was dann so ein bisschen dazu bewegt hat, dass wir halt sagen, was ist da passiert die letzten 30 Jahre, also die letzten 20 Jahre, weil meine Eltern kannten es, also ich habe als Kind auch schon Propolis genommen, ich kannte es selbst, aber quasi bewusst gar nicht mehr und im Freundeskreis genau dasselbe Spiel und wir haben uns halt so ein bisschen gefragt, was ist passiert zwischen der Generation von unseren Eltern und unserer Generation? Mhm. Und ähm, sprich Generation Z, also ich sage jetzt mal ab 16 plus, ähm, da, da ist Populis komplett verloren gegangen mhm. und ähm, das war so ein bisschen auch der Ansporn zu sagen, wir müssen doch so ein altes, bewusstes, tolles Produkt wieder zurück in den Markt bringen und ähm, wir sagen ja, es ist ja immer komplementär, auch zu Medizinprodukten etc. Also Es ist ja eine Unterstützung, eine natürliche Unterstützung. Und wir finden es halt sehr, sehr schade, dass ähm, so tolle Produkte aus, aus der alten Zeit quasi irgendwann verloren gegangen sind. Und das war so ein bisschen dann, also die, die, die ähm, Erkenntnis aus den ganzen Büchern, Studien, alles, was wir studiert haben, dass doch das Thema Propolis definitiv wieder in die heutige
0: Zeit muss. Also war eure Mission Make Propolis Sexy Again? Ja.
2: <lacht> so kannst du es genau sagen. Was aber halt auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt war tatsächlich, war, ich hatte mal wieder sehr viel Stress durch die Gründung, durch den Job etc. Corona hat mich so ein bisschen einfach genervt. Das war ja alles während der Gründungszeit mit der Corona-Krise, wo es alles gerade kam. Hm. Und ähm, dann habe ich wieder meine Neurodermitis-Schübe gehabt an den Fingern. Das sah immer richtig sehr schlimm aus. War komplett aufgerissen, verblutet etc. Und hat Florian gesagt, dann, dann mach doch mal das Propolis drauf. Und dann habe ich das gemacht und nach drei Tagen war es einfach quasi wie weg. Ja. Und wenn ich zum Beispiel heute auf meine Finger schaue, ich habe nichts mehr. Und das ist halt, wo ich dann zu Flo gesagt habe, wir müssen einfach das wieder den Leuten näher bringen und ähm, weg von diesen schädlichen äh, Cremes, die ich mhm. auch meine ganze Kindheit über benutzt habe, aber nie einen langfristigen Prozess davon gesehen habe, dass es mir irgendwie geholfen hat. Und äh, das ist so ein bisschen unsere Mission. Viele benutzen äh, das Propolis eher zum Immunsystem stärken, das machen wir auch, soweit es geht, als Vitalität. Allerdings ähm, sind wir mehr auf Kosmetik spezialisiert, weswegen wir auch Tinkturen haben und ähm, diese dann auch bewusst als Kosmetiker ähm, zugelassen. zugelassen haben. Ja.
0: Mhm. Kommt ihr also zu welcher Zeit, war also als ihr überlegt habt, äh, zu gründen mit diesen Produkten oder mit diesen, mit diesen Sachen, wo wart ihr denn da gerade? Also, ähm, Kommst du irgendwie aus dem Bereich oder war das wirklich nur so aus diesem eigenen Bedarf heraus, die Idee, daraus eine Firma zu machen?
2: Es war tatsächlich der eigene Bedarf. Also ich komme ja von der Psychologie, sage ich mal. Mein letzter Job, den ich jetzt im Dezember gekündigt habe, war die Betreuung eines autistischen Kindes. Mhm. Und ähm, Florian, klar, war schon im E-Commerce, hat auch bereits gegründet, hat die Erfahrungen mit sich gebracht. Ich habe aber auch nebenbei noch eine Agentur, wo ich Kunden im SEO-Bereich etc. Bereich, äh, äh, betreue. Das kam auch durch Florian zustande tatsächlich. Und ähm, so bin ich immer mehr herangewachsen an die Materie. Und dann haben wir gesagt, komm, let's go, wir machen Propolis wieder sexy.
0: <lacht> ist ja wahrscheinlich kein so ganz leichtes Produkt äh, damit zu gründen, oder? Also alles, was so im medizinischen Bereich ist oder auch mit Gesundheitsthemen zu tun hat, ist ja in Deutschland wahrscheinlich auch sehr, ja, äh, aufwendig stelle ich mir vor, da irgendwelche Zertifikate zu kriegen oder solche äh, Sachen. Äh, könnt ihr darüber ein bisschen berichten? Geht es so von heute auf morgen oder ist es so kompliziert, <lacht> ja, wie ich mir das vorstelle?
1: Schön wär's, schön wär's.
0: Eine Gründung von heute auf morgen ist, glaube ich, immer sehr
1: <lacht> schwierig. Ich sage immer noch, Agentur, das ist eine, eine Dienstleistung, da, da kann man mit Skills relativ weit kommen. Hm. Ähm, es war für mich in der Tat, es ähm, oh, das war, das war eine, eine heftige Umstellung von mir im Kopf, weil ich war es gewohnt, ähm, die, 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 die quasi die Zügel selbst in der Hand zu haben und ähm, ich habe ja bewusst eine Kampagne für einen Kunden gestartet etc. Das war ja immer so quasi ich, ich habe den Need gehabt neue Kunden zu finden, aber nicht mit 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 der Materie und ich war nicht auf, auf andere quasi angewiesen und, ähm, und da kam es halt äh, mit einem Produkt also das beginnend erstmal das Sourcing von dem Rohstoff bis hin zu das Sourcing von ähm, ich sag mal Verpackungen Umverpackungen dann kommen die Zertifizierungen ich habe gedacht ja so eine Zertifizierung ist ja jetzt äh, kein Hexenwerk also eine Kosmetika-Zulassung ist ein Prozess von tja, manchmal Jahre wir haben glücklicherweise ähm, quasi durch Recherche, durch Tun, ähm, haben wir dann einen gefunden. Und äh, der hätte uns quasi auch die Kosmetika-Zulassung quasi überlassen können. Sprich, wir konnten uns dann daran knüpfen, solange wir keinen Mist damit bauen. Mhm. Und dann kam die Idee, ihn einfach mal quasi zu fragen, hätte er eigentlich nicht auch Lust, äh, einen D2C-Brand zu machen, weil er kennt sich halt extrem gut aus, hat die Expertise, das Know-how, das Sourcing von den Rohstoffen. Und äh, wir haben quasi den, den ganzen anderen Apparat, Branding, E-Commerce etc., und äh, dann hat er gesagt, klar, wir müssen uns mal treffen. Jetzt muss man mal sagen, wir müssen uns treffen. Es war zwei Tage vor Lockdown, harter Lockdown. Alle Restaurants <lacht> machen zu. Und ähm, er kommt äh, ungefähr zehn Stunden Autofahrt von hier entfernt. Also in mhm. der Nähe Rostock. Wir sind genau im Süden, er im Norden, Nordosten. Und dann sind wir äh, Sonntagmorgens mit dem Zug äh, da hochgefahren und haben äh, im Restaurant als letzter Gast, danach haben die zugemacht, für bestimmt zwei Monate haben wir noch gegessen. Und am nächsten Tag hat er äh, uns dann im Büro gesagt, hey, super sympathisch, das funktioniert, äh, let's go UG anmelden. Und dann haben mhm. wir drei Wochen später eine UG ge gegründet. Und ähm, ja, das war, das war eine spannende Zeit, eine harte Zeit, muss man wirklich sagen, aber auch eine absolut lernreiche Zeit. Also das hat mega Spaß gemacht, muss man wirklich sagen.
0: Und euer Partner hat dann die Expertise von der von der Produktschiene her mitgebracht. Genau, also er
1: hat uns vieles beigebracht. Klar, man muss auch viel selbst rein reinwachsen. Also alles, was halt so Zertifizierung, Analysezertifikate, auf was man, muss man achten. Es gibt Propolis, ähm, man muss bedenken, Propolis sind 10.000 verschiedene Wirkstoffe enthalten. Und mhm. ähm, es ist auch das Problem, wo bekommt man Propolis her? Es ist jetzt nicht ein Produkt, das man einfach kreieren oder bauen kann. Man, man ist halt angewiesen auf Bienen. Wir waren bewusst auch von vornherein quasi auf Bio-Zertifizierung aus. Sprich, man entnimmt dem Bienenstock nur so viel, dass der Bienenstock auch weiterhin ganz mhm. normal weiterleben kann. Das war uns extrem wichtig. Das, was uns wichtig ist, kostet unterm Strich auch wieder sehr viel Geld, weil mhm. es ist einfacher zu produzieren, wenn man quasi sowas missachtet. Und ähm, wir hatten halt unseren Ansporn und ähm, und auch in der Verpackung. als wir wollten halt was sexy machen. Und dann sind wir halt drauf gekommen, dass wir eine Rundhülse anbieten, wo man die Tinktur reinmacht, dass man das als To-Go mitnehmen kann. Ja, Rundhülsenhersteller ist jetzt nicht wie eine Fallschachtel, wo man morgen produzieren kann. Ähm, Lieferzeiten teilweise 16 Wochen. Das hat das Ganze auch noch einmal verzögert. Also es, es gab schon ein paar Hürden, aber ähm, er hat mit uns gemeinsam das, das Ganze wirklich sehr gut äh, gemeistert. Und ähm, ich hoffe, äh, es gefällt ihm auch weiterhin. Also wir haben einen in Kontakt. Er ist sehr happy mit allem. <lacht>
0: Okay, verstehe. Das heißt aber, ihr habt jetzt nicht irgendwie neue Mixturen zusammengestellt und so, also quasi in diese Produktentwicklung rein, sondern die Sachen so genommen, wie sie auch schon existieren, aber halt dann ihr habt euch um, um den E-Commerce, um das Design, um die Vermarktung und so das, das dann alles gekümmert oder habt ihr auch neue Produkte entwickelt mit ihm zusammen?
2: Ja und nein. Also wir haben Produkte, die gibt es so auf dem Markt schon, also ist die reine Propolis-Tinktur mit 20%, 30% und auch 5%, was bei unserer 5% Tinktur sehr bemerkenswert ist, ist ein spezielles Verfahren, was uns einfach ermöglicht ähm, auf Alkohol zu verzichten, das heißt bis zu einem gewissen Grad kann Propolis mit Wasser extrahiert werden und das hat halt unser Lieferant sehr gut hinbekommen. Welches Produkt äh, Florian und ich so in die Produktinnovation mit eingebracht haben, ist zum Beispiel unser Manuka Proplus Anis Spray, was vor allem so im Winter oder halt wenn man unterwegs ist und man gerade frisch gegessen hat und äh, den Mund mal vielleicht ähm, neutralisieren möchte, sage ich mal, die Mundflora, dann kann man auch das unterwegs jederzeit einnehmen. Und das ist so eigentlich das, was neu ist. Wir sind auch immer mal wieder in Gesprächen mit unserem Produzenten und sagen, hey, guck mal, das und das könnten wir noch machen, da ist noch ein Need, wie könnte man das umsetzen? Und das dauert Das dauert immer ein bisschen, mhm. einfach mit dem Hintergrund, weil das einfach verschiedene Prozesse und Analysen durchlaufen muss. Aber es ist tatsächlich so, wir bekommen Produkte, die bereits so dastehen, aber vieles ist auch ähm, in unserer Hand, wo wir sagen, darauf hätten wir eigentlich Bock. Ja.
1: Mhm. Man muss halt dazu bedenken, sowas wie Manuka-Honig zum Beispiel, der ist flüssig, dickflüssig, ähm, zäh, dann kriegt man nicht einfach verflüssigt und äh, das ist halt ein riesenprozess hinten dran, dass man so ein Produkt überhaupt ähm, kreieren kann. Genauso unser Gelee royal da können wir auch noch kurz drüber reden. Ähm, das ist ein Produkt, das kommt normalerweise auch nur flüssig und ähm, wir haben das gefriergetrocknet und so ein spezielles Gefriertrocknungsverfahren, das können weltweit drei Anbieter quasi anbieten und ähm, und wir haben das halt für unser Gelee royal extra gewählt und es ist sehr, sehr speziell, auch auch etwas nischig. Aber wenn man so diesen diesen Need von diesem Produkt quasi mal ähm, kategorisiert, dann hat man da schon äh, extreme Vorteile. Also schleroyal Royal, vielleicht kurz zum Verständnis. Das ist ähm, auch Weißelfudersaft genannt. Das ist das, was die Bienenkönigin bekommt. Mhm. Man sagt dem Ganzen, eine Bienenkönigin lebt bis zu vier bis fünf Jahren. Eine Arbeiterbiene nur 90 Tage in der Regel. Und ähm, das liegt einfach daran, dass die Bienenkönigin vor allem nur ein quasi mit dem Schley Royal gefüttert wird. Und ähm, für, für die Kosmetik ist das ein extrem spannendes Produkt für Anti-Aging, das wird auch von großen Herstellern mitverwertet, da kommen wir wieder zum Thema, dann ist da quasi 0,X% Extrakt mhm. drin, wir haben quasi ein reines 100% Produkt, das heißt bei uns ist nur Gelee Royal drin. Und äh, wir haben es jetzt gerade gemerkt, gerade so die ganzen Themen ähm, momentan Müdigkeit, ähm, Antriebslosigkeit etc. Dafür ist halt äh, das Gilet Royal extrem gut geeignet ähm, durch die ganzen Vitamine, Mineralstoffe, die da enthalten sind und die ganzen körpereigenen Enzyme. Und ähm, ja, also es ist auch unser zweit Bestseller nach dem Manuka Honig. Also es, es ist so toll, was wir für ein Feedback bekommen bei Trusted Shops per WhatsApp, per Telegram, per E-Mail. Ähm, wie die Leute das Produkt einsetzen, ohne dass sie es vorher gekannt haben, weil sie zum Beispiel über eine Social-Ad draufgestoßen sind. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen die Bestätigung für uns. Hm.
0: Betül, würdest du es jetzt als Kind äh, besser finden, euer Produkt, das Propolis? Du hast ja gesagt, du fandest es als Kind eher eklig. Habt ihr daran was geändert, dass es eben auch für, für Kinder irgendwie leckerer ist?
2: Ich würde sagen, ja, ich würde es glaube ich immer noch ekelhaft finden, bis unser neues Produkt rauskommt. Wir sind gerade an einer neuen Produktkreation ähm, von einem Manuka Populis Spray Alkoholfrei, weil wir haben momentan nur das Alkoholhaltige mit 30 Prozent und äh, da möchten wir einfach das Kindern Genau das nochmal ermöglichen. Wir haben auf bdrop.de ein Kinderset kreiert, mhm. wo der Manuka-Honig und die Propolis-Tinkto 5% in einem Set ist und auch gemeinsam eingenommen wird. Das heißt, du hast dann einen Teelöffel Manuka-Honig und dann fünf Tropfen Propolis, was dann dazugegeben wird und so geht der Geschmack ein bisschen unter. Mhm. Und ähm, das machen wir bewusst im Marketing einfach, dass wir auch so, dass wir den Kindern einfach näher bringen können, ohne dass sie es ekelhaft finden. Mhm.
0: Ist der Manuka-Honig noch irgendwas Spezielles?
2: Ja, tatsächlich schon. Also Manuka-Honig wirkt ja ab einem MGO von 400, sagt man, ähm, hat einfach den Hintergrund bei dieses MGO, das heißt Methylglyoxal und ist nur in der Manuka-Pflanze zu finden, die nur in aus, ausschließlich in Neuseeland wächst. Okay. Und ähm, dementsprechend wird diesem Stoff Methylglyoxal bzw. MGO eine antibakterielle und antivirale ähm, Eigenschaft zugewiesen und hilft sehr gut oder beziehungsweise kann sehr gut helfen bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Immunsystem-Beschwerden, mhm. aber halt auch für die Wundheilung. Und wird sehr von Tierheilpraktikern geschätzt, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Sei es jetzt für Pferde, Tiere oder Katzen, die sich gerade irgendwie geschnitten haben.
1: Mhm. Okay. Und man muss vielleicht zum Manuka-Honig noch sagen, auch da gibt es wieder viel, ja, viel Schmus, was im Markt getrieben wird. Das, das lernt man halt, durch, wenn man so eine Firma mhm. gründet. Also ähm, Neuseeland koppelt quasi den Export ähm, oder oder macht einen Export äh, eine Obergrenze rein. Das heißt, man kann nicht unbegrenzt Manuka-Honig exportieren in die in die Welt. Aber laut Statistiken wird ungefähr die doppelte Menge an Manuka-Honig verkauft. Sprich, jeder zweite Manuka-Honig ist einfach ein Fake-Manuka-Honig. Und ähm, wir haben halt sehr sehr viel Geld für äh, Analysezertifikate und so weiter investieren müssen, damit wir das halt ausweisen können, dass unser Manuka-Honig derzeit ein MGO für 491 hat und ähm, Amazon zum Beispiel geht da, geht da rigoros dagegen vor, also die Produkte mit Manuka-Honig werden erstmal gesperrt, ohne das Analysezertifikat äh, Zertifikat kriegt man da auch nichts mehr live mhm. und ähm, es ist halt sehr, sehr spannend und äh, was halt auch sehr ärgerlich im Markt ist, das ist so dieses ähm, Ungewisse, es bieten so Discounter auch Manuka-Honig mit MGO 80 an, für 10 Euro das Gläse. Mhm. und ähm, ja, ja, aber dann kannst du auch einen regionalen Blütenhonig kaufen, der 5 Euro kostet und hast noch was Gutes gemacht, weil er aus der Region kommt, mhm. weil MGO 80 bringt quasi faktisch gar nichts und das ist so ähm, auch ein Problem, aber wir müssen halt in Social Media, Influencer-Marketing etc. darauf hinweisen, was so die Eigenschaft ist, warum der Manuka-Honig so viel Geld kostet, was, was ist da besonders dran, auf was muss man achten etc.?
0: Spannend. Also auf jeden Fall ein sehr äh, fachspezifisches Produkt, äh, in das ihr euch da einarbeiten musstet. Habt ihr ja schon gesagt, aus dem Bedarf heraus und so. Klingt auf jeden Fall sehr überzeugend. Wie seid ihr denn da rangegangen? Also klar, ihr habt diesen Partner gehabt, ähm, habt ihr dann auch irgendwie Imker angeschrieben, seid ihr nach Neuseeland geflogen, um da Leute quasi die Bienen einzeln anzugucken. Wie, wie macht man das? Äh, habt ihr eigene Bienenstöcke angelegt? Äh, was war da so euer Prozess?
2: Also unser Produzent hat ja eigene Bienenstöcke, mit denen er zusammenarbeitet mhm. und äh, da ist er auch regelmäßig hingeflogen, bis Corona einen Cut gemacht hat. Mhm. Wir haben auch schon das Angebot bekommen, dass wir mal mitfliegen dürfen und das Ganze auch mal vor Ort mitfilmen oder etc. Einfach mal auch auf Instagram unsere Leute mal per Livestream mitnehmen. Aber das ist einfach momentan noch ein bisschen schwierig durch diese ganze Corona-Krise geschuldet und dementsprechend warten wir eigentlich auch nur drauf, dass wir jetzt endlich mal rüberfliegen können zu unseren Bienenstöcken und uns das auch mal anschauen können, weil es ist halt einfach noch was Besonderes, da die eigenen Bienenstöcke zu haben und vor allem dann die ganzen Imker, die auch davon leben, weil du musst ja verstehen, die die leben quasi zwischen den Bienenstöcken, da sind keinerlei Abgase oder etc., es ist eine komplett reine Luft und die leben zwischen diesen Bienenstöcken und leben auch dementsprechend von dem, was wir hier verkaufen. Ja.
1: Ja. Hm. Nicht schlecht. Mega spannend, also auch das mit den eigenen Bienen. Wir haben natürlich am Anfang, um überhaupt das Sourcing nochmal zu beginnen, haben wir auch alles möglich gemacht. Wir haben regionale Imker hier angeschrieben. Ähm, viele haben uns erstmal so ein bisschen belächelt, haben gesagt, das ist äh, kein Thema, da, da gibt es keinen Markt dafür und so weiter. Mhm. Ähm, fand mir ein bisschen unschön, hat uns aber nicht gehindert, trotzdem weiterzumachen, weil wir wussten, da, da ist ein Markt, da ist definitiv ein Markt, vor allem für reine Produkte ist ein Markt da. Und ähm, wir waren also jetzt mit der Finanzierungsrunde, kommen wir bestimmt auch noch zum Sprechen, mhm. äh, haben uns plötzlich äh, diverse äh, Inkereien aus der Region wieder angeschrieben, <lacht> ob wir nicht nochmal doch, doch zusammen reden wollen und ähm, wir haben jetzt so die Idee, so in, ich sag mal in zwei, drei Jahren long term, Eventuell hier in der Region auch so einen kleinen Pop-up-Store, ähnlich wie das bei ähm, mit, mit, mit äh, Finanzen gemacht hat, mit, mit dem mhm. CBD-Store, dass wir so einen Pop-up-Store aufmachen und so einen Concept-Store, wo wir dann auch regionales Populis und regionale ähm, Honige quasi statt online nur dort vor Ort verkaufen würden. Das fände ich halt auch mega spannend.
0: Genau, aber dann lass uns doch da nochmal zurückgehen an den Punkt äh, der Gründung ihr irgendwie Marktresearch gemacht, weil du ja so überzeugt davon bist, dass es dafür einen Markt gibt? Habt ihr da irgendwie äh, Fokusgruppen gegründet? Habt ihr irgendwie den Markt analysiert oder wart ihr einfach von den Produkten so überzeugt, dass ihr gedacht habt, nee, nee, das wird auf jeden Fall ein Markt sein?
2: Ähm, also wir haben keine Researches betrieben, tatsächlich nicht. Wir haben uns die Zahlen angeschaut von den Leuten, die den Need haben. Ja. Ähm, Neurodermitis, Akne, nee. ähm, Magen-Darm, Immunsystem ist eh für jeden irgendwie ein Begriff, was halt wichtig ist. Und auf diese Sachen sind wir halt einfach gegangen. Wo ist denn da der Bedarf da? Wie groß ist der Bedarf? Und in Deutschland leidet mittlerweile jeder Dritte an Neurodermitis. Und dementsprechend wussten wir, hey, das Produkt hat so einen krassen Mehrwert ob man es probiert, sei immer den Personen hingestellt. Wir haben so viele Kunden, die uns mittlerweile geschrieben haben, ihr seid jetzt meine letzte Hoffnung, ich habe schon so viel mhm. ausprobiert, ich versuche es jetzt. Und dann hat die Kundin uns ein Foto geschickt von ihrer Hand vorher und von nachher und wir haben uns einfach angeschaut, Florian und ich, haben gesagt, genau deswegen machen wir das, weil ihre Hand komplett verheilt war. Mhm. Und die wird auf jeden Fall wieder bei uns bestellen, weil wir sie einfach so zufriedengestellt haben mit dem Produkt und daher wissen wir auch, wir glauben an das Produkt und wir wissen definitiv, dass da mega der Bedarf da ist.
0: Ja, gerade das Wiederkehrende ist wahrscheinlich auch ja. äh, das Reizvolle an so einer Unternehmensgründung, oder? Dass es ja, ja okay. kein Produkt ist, was man einmal nimmt und dann ist wieder gut, sondern das ist ja dann auch was Dauerhaftes, was einem gut tut und was einem dann auch aus Überzeugung heraus äh, zu, zu Dauerkunden werden lässt. Absolut. Also ähm, unser Wiederkehrerate ist auch so, wir bearbeiten uns gerade auf die
1: 30 Prozent hin, was sehr erfreulich ist. Ähm, das ist dann quasi so, jede dritte Bestellung könnte halt ein Stammkunde werden oder kommt schon vom Stammkunden. Das ist natürlich mega erfreulich, vor allem, wenn man halt ähm, an, an den Kunden also wenn man jetzt mal überlegt, was wir für eine äh, Acquisition-Cost haben für Neukunden, dann ist es natürlich, gerade von diesen Stammkunden leben wir dann letztendlich auch, weil dann macht das Geschäft ja auch Sinn. Also man mhm. muss ja auch äh, irgendwo von ihm, was muss man leben. Wir wollen ja auch neue Produkte kreieren, Büro etc. aufmachen. Also das, deswegen, die Stammkunden sind für uns eigentlich das A und O. Und ähm, es ist halt so der Unterschied zu. Wir verkaufen jetzt zum Beispiel Fashion und äh, man verkauft dann halt einmal ein Shirt, wie auch immer. Ne? Da muss es halt beim Erstkauf auch rentabel sein, die ganze Werbung quasi auf den ganzen Kanälen. So können wir natürlich ein bisschen spielen, was natürlich und auch wichtig ist.
0: Wie seid ihr denn an die Gründung selber rangegangen? Also klar, wie man jetzt einen Shop aufmacht oder ja. vielleicht äh, Produkte designt, das war ja schon so ein bisschen deine Welt. Du kommst ja aus dem E-Commerce. Das heißt, äh, was waren aber so die, die Schwierigkeiten, die euch vor neue Herausforderungen gestellt haben? Also wir haben
1: erstmal klären müssen, ganz wichtig, deswegen reden wir auch, bei welchem Shop-System werden wir das Ganze machen, also so mhm. die ganzen To-Dos, ich kannte Shopify vorher schon, aber hatte noch nie irgendwie ein eigenes Projekt auf Shopify und kannte eigentlich nur so die Konkurrenz oder den Wettbewerb wie zum Beispiel Shopware und Magento und hatte ja auch keine Erfahrung, dann, da haben wir natürlich erstmal eine Kostenaufstellung gemacht, wie viel brauchen wir für eine Agentur, ich habe das halt aus der historischen Werte von Shop mir dann quasi rausgezogen mhm. und äh, witzig ist, dass äh, meine Frau quasi vorhin nie was mit einem Design zu tun hat oder sonst irgendwas, aber unseren Shop, wie er heute dasteht, äh, ca. 80% sie selbst gemacht hat. Wir, wir mhm. haben noch Nuancen irgendwo programmieren lassen, wenn wir was gebraucht haben für, für SEO oder andere Ideen, die wir halt haben. Ähm, aber die Shopify Community und auch das, das, ähm, quasi dieses, dieses Bildsystem, das ist so, also das ist so positiv. Und, ähm, ja, also das war so ein großer Need und dann war halt auch so der Need von Produktfotos bis hin zu, ähm, wer macht denn sowas? Wie, wie kommt das im Shop an? Wir hatten ganz, ja, wir hatten Shop-Fotos, äh, Produkt-Fotos, die waren jetzt nicht so rein. ich fand sie okay. Die
2: waren eine Katastrophe. <lacht> ja,
1: vielleicht für den Anfang. Aber später muss man wirklich sagen, wir haben da jetzt die letzten Monat auch rein investiert und die Conversion-Rate haben wir unter anderem, muss man natürlich dazu sagen, aber über ein Prozent erhöht nur durch neue Shop-Fotos. Das war, das war für uns schon ein, äh, quasi ein Changing Moment, weil ähm, die, die Conversion-Rate von 1, auf knapp 3 zu bringen, mhm. unter anderem mit mit neuen Fotos, das war halt schon gigantisch, was was für eine Macht quasi Fotos haben. Und ähm, es waren halt auch die ganzen Baustellen. Also vorher habe ich gedacht, wir machen ein paar Ads und ähm, wir machen ein bisschen SEO und dann wird das schon funktionieren, weil wir haben ja einen Produzent und so weiter, der kann ja alles, was Produkte ist, machen. Ja, Fehlanzeigen, also so der Marketing-Part, der, der, der nimmt vielleicht bei mir noch fünf 5% am Tag im Anspruch. Das meiste ist das Handling, das Management, das, das, äh, die Buchhaltung hinten dran, äh, neue Mitarbeiter suchen. Das ist natürlich von der Agentur als Freelancer zu, zu einem Unternehmen zu bauen, mhm. ist eine riesen Herausforderung, muss man wirklich sagen.
0: Hätte ich so auch nicht gedacht. Aber du warst in der glücklichen Situation, das dann quasi so langsam übergehen zu lassen, oder? Also ja, ja, auf jeden ich, Fall. Hab, ich habe ja. ja auch viele hier zu Gast, die dann eine Festanstellung haben, die dann ja. halt irgendwann den harten Cut machen müssen. Ja. Während bei dir so interpretiere ich das zumindest jetzt so, dann äh, was weiß ich, andere Projekte langsamer auslaufen lassen und dann immer mehr auf äh, Genau. Zu also man,
1: man hört auf mit dem Fokus ja. neue Kundenakquise und ja. ähm, man hat nur noch ein paar Bestandskunden das läuft ja dann auch ziemlich ähm, gut weiter ich arbeite auch mit sehr erfolgreich mit super tollen Agenturen zusammen wo man auch mal einen Kunde hin und her schiebt wo man dann gesagt hat hey ich besorge dir einen Kunde willst du vielleicht dann dafür ähm, auch auch das SEO quasi bei uns äh, bei B-Job übernehmen und wir verrechnen quasi so ein Provisionsmodell und so das ist natürlich also ich muss wirklich sagen die Agentur die die hat uns gerade im ersten Jahr extrem weitergeholfen. A, hat sie das Projekt irgendwo mitfinanziert und B, war das natürlich auch das Thema, man hat ja, also das Netzwerk durch eine Agentur ist ja gigantisch. Also wenn man da ein bisschen offen ist, man ist ja mit so vielen Leuten Kontakt auch, wir sind ja sehr regional mit Mannheim, das heißt man hat den die, die Johannes von Snox, wo man immer wieder im Austausch mhm. ist, man hat da extrem viele coole Gründer im Austausch. Und als Agentur kommst du mit denen halt immer so auf, auf, ähm, ich sage mal, auf CEO-Ebene oder oder leitende Ebene, weil du ja ja quasi als Agentur mit denen kommunizierst und das hat uns schon immens weitergeholfen, aber man muss natürlich auch was draus machen, ne? muss man schon mhm. sagen, also unzählige Calls. B hat sich unfassbar in das Influencer-Marketing reingearbeitet, weil das hatten wir vor Garn auf dem Schirm, ich war kein Überzeuge, überzeugter Influencer-Marketing, Influencer ich fand das, ähm, ob das wirklich funktioniert und dann hat sie einfach eine Kampagne gefahren und das Ding ist durch die Decke gegangen und ähm, Seitdem machen wir viel Influencer-Marketing, aber es mhm. ist alles halt ein Prozess mit Sourcing
0: und neue Leute finden, Agenturen finden etc. Mhm. bitte wie war das bei dir? Du warst ja, hast vorhin gesagt, du hast im Dezember erst letzten Jahres dann deine, eigentlich den, deinen Hauptjob gekündigt. War für dich zu dem Zeitpunkt noch so erstmal gucken, wie sich das entwickelt oder was woran lag das, oder dass du nicht gleich all-in gegangen bist in diese in diese in dieses Unternehmen?
2: Gute Frage. Wir wussten ja, dass Irgendwann die job eine massive Zeit annehmen wird, wo ich das so nicht mehr handeln kann. Es war eine Zeit lang so, dass wir einen Teil unseres ähm, Sortiments, Produktsortiments noch von daheim aus verschickt haben. Das war dann meine Wohnung, <lacht> ähm, eine Kellerwohnung tatsächlich. Ja. Mittlerweile haben ja Florian und ich geheiratet und wohnen zusammen. Ähm, davor habe ich bei mir in der Kellerwohnung die ganzen äh, Sachen verschickt gehabt und bin dann nach meinem täglichen Job ähm, wo ich dann von 7 bis um 13.30 Uhr gearbeitet habe, heimgefahren. Ähm, habe dann schnell Produkte verpackt, dass sie vor 15 Uhr noch bei DHL waren und dann oh. rausgegangen sind. <lacht> und das war für mich halt irgendwann nicht mehr zu handeln, wo ich zu Flo mhm. gesagt habe, hey, wir müssen jetzt gucken, dass ich jetzt einfach irgendwie bei B-Job angestellt werde, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Und dementsprechend war ich dann äh, bei B-Job nebenbei angestellt, als 450 Kraft erstmal, ähm, Konnte dann so mit den anderen Job bisschen runterfahren. Und im Dezember war dann klar für mich, hey, ich, es wird immer mehr und wir brauchen, wir müssen halt irgendwie expandieren. Ich muss mehr mit Leuten in Kontakt gehen, ich muss mehr Influencer akquirieren, ich muss mehr hier und da was machen und ich schreibe ja auch noch die SEO-Texte bei uns unter anderem mit. Und ähm, das nimmt so viel Zeit, an Anspruch, Zeit in Anspruch, dass ich gesagt habe, der Job muss weg. Hm. Und dementsprechend war es dann auch, dass das einfach ähm, für mich auch zu für mein Wohlbefinden einfach auch da ist, weil es kann nicht sein, dass ich von morgens bis abends nur arbeite und dann diese Private-Time für mich nicht mehr habe.
0: Aber du warst schon Mitgründerin von Anfang an. Aber hast von Anfang an, halt nicht an, also
2: definitiv. Absolut, ja, ja, genau. also
0: voll, voll drin. Also das
1: war... Ähm das war schon die, eine heftige Zeit, wo wir auch noch zwischendrin geheiratet haben. Das ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: ähm, äh, äh, das dann kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, ja und, und da kommt auch noch so eine Anekdote, die die, die ich fand Judith Williams so toll. Ähm, ich habe zwei Tage vorher einen Herpes bekommen durch den ganzen Stress und ich bekomme echt nicht oft einen Herpes an, an der Lippe und dann habe ich mir halt Probodis drauf gemacht und zur Hochzeit äh, siehst du nur noch einen winzigen roten Punkt quasi <lacht> und ähm, es war schon es war schon eine heftige Zeit. Also ja, rückblickend frage ich mich, wie haben wir das gemeistert, trotz Jobs, trotzdem allem. Aber ähm, ja, das war halt dann, die Wochenende waren halt sehr intensiv und Urlaub ähm, war halt auch nicht mehr so. Das hat natürlich mit der Corona-Pandemie ein bisschen uns in die Karten gespielt. Ne? Aber immer, wenn wir weggefahren sind, irgendwo hin, der Laptop, der, also ich habe ich hab immer so, ich bin verfechter von... Ähm, quasi Ziele aufschreiben und seit fünf Jahren schreibe ich mir immer wieder auf mein Board, dass ich, wenn ich in Urlaub fahre, mein Laptop zu Hause lasse und nur noch ein Tablet mitnehme. Das, <lacht> das Thema ist jetzt sowas von der Geschichte, ja. das braucht man nicht mehr aufschreiben, das ist vorbei. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, bitte, ich wollte das nur gerade nochmal rausstellen, dass du ja Mitgründerin bist, weil es gerade so klang, dass du dich quasi dann 450 euro jobmäßig da da eingestellt hast. Nö, ich
2: würde sogar sagen, ich sorry Florian, wenn ich das jetzt sage, aber ich bin eigentlich so die Hauptgründerin von b yeah. aber Florian ist eigentlich so mein Glied, das mich unterstützt hat. Also Idee kommt von mir, aber alles was drum und dran und das sage ich immer wieder, wenn die Power von Flo nicht da gewesen wäre, mhm. wäre ich mit dem Unternehmen wahrscheinlich halb so weit,
0: ja. wenn überhaupt. Das wollte ich gerade nur noch mal rausstellen, dass es nicht äh, falsch rüberkommt. Ähm, das heißt, ihr wart aber vorher schon ein Paar, oder? Ihr habt euch ja, jetzt ja, nicht ja, durch den ja. erst
1: geheiratet. <lacht> nee, nee, nee. Also das ist, in der, in der türkischen Mentalität ist das ein bisschen komplizierter. Und, ähm, wir haben natürlich nicht zusammen gewohnt, haben trotzdem viel Zeit miteinander verbracht. Aber ähm, man, man zieht theoretisch erst zusammen, wenn man äh, heiratet. War auch, auch für mich quasi ein Neuland. Ähm, aber auch gemeistert, also war eine tolle Zeit und so weiter und ähm, ich meine, durch die Gründung ist, ist ist sie eh meistens erst mitten in der Nacht irgendwie heimgegangen, weil wir jetzt so viel zu tun hatten, aber ja, die Heirat kam dann, ähm, also die Hochzeit kam dann ähm, mittendrin, also es war okay. schon
0: heftig. Ja, ja. hätte ja sein können, Propolis ist auch noch ein äh, äh, Aphrodisiakum <lacht> und ihr habt euch darüber, nein, natürlich nicht.
1: Schön wäre da hätten wir noch einen größeren, noch ein gigantischen Markt, aber nee, äh, wir, wir müssen bei <lacht> den Kernthemen bleiben.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, also das heißt, ihr habt dann ähm, auch gegründet, äh, habt dann irgendwann auch geheiratet. Jetzt habt ihr den Namen schon ein paar Mal gesagt, äh, Judith Williams. Das klingt jetzt ja auch im ersten Moment so danach, ach okay, dann wart ihr bestimmt bei Höhle der Löwen. Aber <lacht> das ist ja bei euch ganz anders gelaufen.
2: Tatsächlich ja. Also wir waren ja durch einen Kontakt von uns ähm, in einem Gespräch mit, äh, mit der Good Brands AG. Er hat uns das Intro zu Matthias Storch gemacht. Und äh, da war es dann so, dass wir immer mal wieder im Loop waren. Das ging quasi ein halbes Jahr lang. Ja. und irgendwann hat dann der Mark Langner von Good Rands zu uns gesagt, ähm, ob wir denn nicht neben Bitterliebe, die ja auch Interesse drin haben, in B-Jobs zu investieren, ähm die Judith gerne mit drin hätten, weil er hätte ihr das äh, Pitch-Deck quasi von uns vorgelegt und das Produkt vorgestellt und daraufhin hat die Judith dann wohl nur gesagt, Propolis, nämlich schon seit ich ein Kind bin, das ist ja mega interessant, die würde ich <lacht> gerne kennenlernen. Ja. Mhm. Und äh, so kam es dann, dass sie dann mit investiert hat. Also wir haben dann auch eine Videokonferenz etc. geführt und waren aber erst vor Ort circa zwei bis drei Wochen erst vor Ort und haben sie dann persönlich kennengelernt. Ja,
1: man muss mhm. dazu, wegen Wege Höhle der Löwen, ähm, ich habe mich schon sechsmal bei Höhle der Löwen beworben, allein mit Beatjob schon, glaube ich, dreimal und äh, immer quasi habe ich das so dafür übernommen und dann waren wir auf der Couch äh, gelegen, haben in der Löwen geguckt und dann sagt bi äh, zu mir, wir be bewerben uns jetzt nochmal. Ich so, nee, nee, wir sind schon im Bewerbungsprozess, es wird schon wieder eine Absage kommen wahrscheinlich und dann sagt sie, das ist mir jetzt egal, ich schreibe das. Und dann hat sie das halt aus, aus der Gründerin-Perspektive geschrieben, mhm. mit einem Video sogar. Und äh, ja vier Wochen später wurden wir von äh, der Höhle angerufen. Und ähm, hieß dann, ja, ja, und wollen mehr über uns kennenlernen, haben wir da alles gemacht. Aber wir schätzen, jetzt Stand heute, durch die Beteiligung von Judith, werden wir jetzt nicht noch eine Runde weiterkommen. Ich denke, das ist jetzt erledigt. Und ähm, es ist auch okay. Was halt schade ist, ist, dass wir diesen diesen einmaligen quasi Bass an, an einem ja. ähm, Abend quasi nicht bekommen können. Das ist natürlich schade. Aber ähm, die PR durch ähm, Judith gemeinsam mit Bitterliebe mhm. und man muss dazu sagen, ähm, die Marsha Schmidt, von, die ist Head of Marketing bei der SAP, also mitten in der Geschäftsleitung, die ist auch mit rein investiert, weil sie uns so sympathisch fand und das Produkt so toll fand und die sind halt PR extrem stark und wir werden nichtsdestotrotz unseren Bass nicht auf einen Tag bekommen, sondern immer wieder häppchenweise, aber ähm, ja, ist, langfristig wird es sich trotzdem lohnen.
0: Ja. Naja, es hat ja immer verschiedene Aspekte bei Höhle der Löwen aufzutauchen. Ja. Also äh, wie du schon gesagt hast, natürlich erstmal diese diese Massenwirksamkeit durch eine Fernsehsendung, aber ihr habt ja trotzdem den Benefit, dass ihr eine bekannte Investorin habt, die ja. auch sehr sehr stark ist, äh, was den Vertrieb und so angeht. Also von daher habt könnt ihr Absolut. euch, glaube ich, nicht ja. beschweren. Ja.
2: Auf jeden Fall für uns war ja eh klar, wenn wir zur Höhle kommen und wir bekommen ein Angebot von der Judith, dann nehmen wir die Judith. Und dementsprechend mhm, ja. war das für uns einfach eine Abkürzung ohne jetzt diesen medialen Push, aber das ist auch okay, weil wir haben im Endeffekt die Investoren, die wir mit an Bord haben wollten ja. und sind eigentlich super zufrieden, sie ist eine super Persönlichkeit und diese positive Art, die sie im Fernsehen hat, die hat sie auch einfach uns mhm. gegenüber gehabt und man merkt total, die ist 100% hinter dem Produkt, einer Company und das ist uns sehr wichtig
0: und auch eine Person oder eine Investorin die mit dem Produkt was anfangen kann also ja, die ist ja jetzt ist nicht nur aus finanziellen Gründen drin sondern man nimmt ihr ja wirklich auch ab dass sie da äh, von der Produktidee überzeugt ist und in diesem Feld auch eine Expertise hat ja
1: definitiv also ähm, Judith Williams ist da was Kosmetika und, und, und so mhm. Beauty help Startups ja angeht extrem die die hat die, die geeignete ähm, Investorin hat man ja auch mit dem ähm, Bieterliebe Exit bzw. mit mhm. der Beteiligung von Biederliebe gesehen. Und deswegen fanden wir das Match ja so spannend, weil Bieterliebe geht es ja, oder ist es ja ähnlich eh angegangen, etwas Altes, was es schon immer gab oder schon seit Jahrzehnten gab, quasi in das heutige wieder zurückgeholt und ähm, Bieterstoffe, Bieterkräuter etc. Das gibt es schon so lange. Und die haben das halt wieder salonfähig äh, bekommen und haben einen ganz neuen Markt kreiert. Und das fanden wir halt ja, eigentlich das perfekte Match.
0: Mhm. Naja, und ihr seid jetzt zwar nicht im Fernsehen gewesen bei Hürde der Löwen, aber hey, fast genauso im Shopify-Podcast. Ja, ja, absolut.
1: Also kann, man, kann man ja wohl nichts sagen, oder?
2: Also es, es war schon interessant. Wir haben jeden, jede Woche tatsächlich unsere, ähm, unsere prozentuale Anzahl von ähm, welche Priorität, wie liegen wir mit den meistbesuchtesten Shops und welcher Kunde ist bei uns potenzieller Käufer? Das haben wir jede Woche genauestens analysiert und Florian hat daraufhin einfach immer eine Mail geschrieben, wie sieht es jetzt aus, wie sieht es jetzt aus. Es ist halt schon interessant, wenn man zu oberen 1% gehört, denke ich doch mal.
0: Ja, ja absolut. Ähm, was hat sich denn noch so verändert durch eure ähm, Investorengeschichte? Das verändert ja so eine Firmenstruktur und so dieses tägliche Business wahrscheinlich dann doch nochmal sehr, oder?
1: Sehr. Also ähm, die Investoren haben natürlich nicht nur den Ansporn, dass wir jetzt äh, mehr Umsatz machen, dass wir quasi die Firma äh, im größeren Wert ausstatten quasi, sondern ähm, die wollen natürlich, dass wir auch beweisen, dass wir jetzt ähm, immer mehr als Unternehmer agieren, sprich ein hm. Unternehmen bauen, aufbauen. Das heißt, dass wir Mitarbeiter für uns bekommen, die uns das Unternehmen auf die nächste Stufe bringen. Also sei es jetzt jemanden, der zum Beispiel ein Netzwerk zu Apotheken hat, dann wir eventuell in Apotheken reinkommen können und so weiter. Mhm. Das ist ja quasi schon so das Thema. Natürlich hat man jetzt auch Reportings, also man ist nicht mehr alleine. Die Investoren erwarten natürlich auch etwas. Aber die Investoren quasi fordern nicht nur, sondern sie geben auch sehr, sehr viel, wenn, wenn man bereit ist, dass man das halt auch annimmt. Sprich, die teilen das Netzwerk, die machen Intros zu so vielen ähm, Persönlichkeiten zu so vielen anderen Gründern und so weiter. Also der Austausch mit Gründern finden wir so sehr, sehr spannend und ähm, geht bestimmt in der Woche so einen halben Tag nur drauf, dass wir mit anderen Gründern reden, um Learnings quasi äh, zu teilen, aber auch ähm, ja gewisse Fehler nicht doppelt zu machen und ähm, das ist natürlich mega spannend, aber es ist auch sehr zeitintensiv jetzt geworden, muss man schon sagen. Also dieses, mhm. man möchte natürlich auch nächsten Monat eine BWA vorlegen, die ähm, auch besser dasteht von Produktverkäufen über Umsatz äh, quasi, ähm, dass wir mehr Werbekosten effizient quasi ähm, geschaltet haben. Es ist halt schon, ja, man muss eine Rechtfertigung ablegen, aber es sport natürlich auch jemanden an, quasi äh, noch weiterzugehen und den nächsten Schritt quasi zu gehen.
0: Ja, ja, und man hat ja auch ganz andere Mittel und Wege jetzt dann wieder. Ja, schon
1: definitiv. Hast. Das, das, ja. Das, also das Investoren sage ich immer, das ist, das klingt vielleicht nach außen hin immer cool, wenn man dann irgendwie so äh, quasi ähm, in die Gründerszene reinkommt oder wie auch immer. Ähm, man soll sich keine Investoren suchen, wenn man Bootstrap super gut wächst und, und super zufrieden ist und so weiter, weil das, das bringt gar nichts, sondern man soll sich Investoren holen, wenn man sagt, man möchte quasi auch eine kleine Abkürzung gehen und sagen, man will schneller wachsen. Man hm. will ähm, gucken, dass die Konkurrenz vielleicht auch nicht schneller wächst und so weiter und so weiter. Also das sind so Themen, Investoren, das klingt nach außen hin immer total toll, man kriegt dann auch Nachrichten von Freunden, hey, jetzt hast du es ja geschafft, jetzt bist du durch mit deinem Leben und ich denke mir so, jetzt nee, ähm, geht es erst, erst richtig los, los. <lacht> das Geld, das wir bekommen haben, das ist äh, im, im, im keineswegs auf meinem oder auf meiner Frau's Konto oder wie auch immer, das ist ja Schwachsinn, sondern das steckt alles im Unternehmen und das ist, Geld ist dafür gedacht, um das Unternehmen wachsen zu lassen, dass man irgendwann eventuell an einen Punkt kommt, wo man sagt, hat man es jetzt geschafft, macht man Merch mit einem anderen großen Unternehmen oder oder hat man es quasi einfach geschafft, ein großes Unternehmen aufzubauen, siehe Waterdrop, das ist ja ein Wahnsinnsbeispiel, mhm. wie die es geschafft haben, dieses Momentum mitzunehmen und ähm, so sehen wir das halt, also man hat jetzt Möglichkeiten, eine kleine Abkürzung zu gehen, aber man muss auch was draus machen, definitiv.
0: Mhm. Konzentriert ihr euch momentan voll auf E-Commerce? Also alles direkt über den Shop? Du hast schon angedeutet, sowas wie Apotheken, Reformhäuser, vielleicht auch so Ketten wie DM oder so, sind ja potenziell wahrscheinlich auch interessant für euch.
2: Ja, ähm, sind interessant. Ist nur das Problem, dass DM etc. uns nur dann listet, wenn wir um, eine starke Crowd dahinter haben. Sprich, ähm, ein Influencer, wie zum Beispiel Pamela Reif, sage ich jetzt mal, sagt, boah, B-Drop ist mega geil. Und dann sieht DM einfach diesen Need zu sagen, okay, wir haben das Produkt bei uns zentral gelistet. Mhm. Ist noch sehr schwer, ähm, wir sind aber dran, auf jeden Fall eine zentrale Zentrallistung zu bekommen. Ist auch in unserem Ermessen einfach zu sagen, dass, den Kunden das zu vereinfachen. Wenn sie gerade das Produkt brauchen, auch mal kurz zum DM zu rennen. Ähm, aber sie können es natürlich auch jederzeit auf B-Drop bestellen. Nichtsdestotrotz mhm. ähm, gehen wir viel ins Influencer-Marketing. Ähm, und das ist eigentlich so 40 Prozent des Umsatzhebels, was wir eigentlich machen.
1: Ja. Mhm. Aber ich muss auch sagen, wir haben schon die erste regionale Listung bekommen bei Edeka-Märkten. Also über ein Kontaktzimmer mhm. hier an, an äh, Edeka-Märkte gekommen. Das sind so ähm, zu dieser Kette gehören sieben oder acht Stück. Bei vier sind wir jetzt schon gelistet mit ähm, so einem kleinen Aufsteller mit drei Produkten drin, um so die ersten quasi LEH-Erfahrungen zu, zu ähm, machen. Aber eigentlich ist schon. Der, der Weg ist eine Zentrallistung bei zum Beispiel DM, Rossmann oder im Biomärkte, da findet man auch viele mm. Produkte, die die quasi passend sind. Wir haben ja äh, diverse Bioprodukte, da sind wir dran, aber es ist halt einfach wirklich ein Prozess, also wir waren die ganze Zeit noch eine UG, da wurde man schon quasi aus Prinzip abgelehnt, das hat man gemerkt, jetzt mit der GmbH und mit Judith Williams als PR. Hat man schon die erste Gespräche jetzt so langsam, also das ist halt toll. Was natürlich auch noch ein mega Markt für uns wäre, wäre Teleshopping, also HSE24. Mhm. Da war ja auch äh, Bitterliebe quasi sehr, sehr stark oder sind sehr, sehr stark drin mit der Judith Williams. Da sind wir sogar gerade im, im engen Austausch, also vielleicht mit dem ersten Produkt zum HSA24
0: zu kommen, das ja. wir halt auch schon mal checken. Ja, wollte ich gerade sagen, mit, äh, mit so einer Investorin äh, liegt es ja sehr nahe, weil es ist ja durchaus auch ein erklärungsbedürftiges Produkt, wenn man damit noch gar keine Bezugspunkte hat und dafür ist Teleshopping ja eigentlich ideal, weil man es ja wirklich zeigen, erklären und äh, äh, vorführen kann, während wenn man einfach nur durch den Edeka läuft und nicht weiß, was Propolis ist, wird man daran ja auch vorbeilaufen.
2: Auf jeden Fall, zumal ich ja auch, ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie mal im Kopf zu denken, dass eine süße kleine Omi gerade vor dem Teleshopping mhm. sitzt und sie kennt Propolis und sich denkt, oh, das Propolis ist schön, das bestelle ich mhm. mir jetzt mal und deswegen denke ich auch, dass unser Produkt da schon sehr gut reinpasst.
1: Ja. Ich denke ja. halt, Teleshopping ist einfach nochmal eine andere Kundegruppen, ne? also ja, ich selbst habe noch nie was bei Teleshopping bestellt, ich weiß aber, dass meine Mutter bei Teleshopping bestellt und, und nicht, ja, du lachst nur, gell? Hm. Nicht zu wenig, muss man schon sagen, die ist da ein bisschen die Queen <lacht> drin und ähm, kann ich kaum abwarten, zu sagen, wir sind jetzt auf das E24, aber <lacht> ich glaube, wir würden halt die Zielgruppe, die vor allem so ein bisschen Propolis und Gelee Royal affin ist, die würden wir über Teleshopping ziemlich gut abholen können. Ja. Und ähm, ja, aber aber momentaner, wirklich momentaner Fokus ist komplett E-Commerce, also alles, was Shop ist, wir machen auch, das ist sehr erfreulich, so 75% bis reiner Shopumsatz der Rest Amazon. Mhm. Und wir wollen halt auch weiter im vor allem im Shop wachsen, weil wir halt sagen, hey, das sind unsere Kunden, mit denen können wir aufbauen, wir wissen, wer es bekommt, wir sind direkten Kontakt. Kontakt. Bei den Marketplaces ist halt immer alles etwas
0: schwieriger. ne? Ja. Naja, aber ihr habt ja gesagt, ihr habt ein Produkt, was ja generationenübergreifend ist. Ja. Äh, die eine erreicht man halt beim Teleshoppen, die andere äh, auf Instagram mit äh, ihrer Lieblings-YouTuberin. Also ja. Das ist ja auf klar, das Fall. sind ja ganz also, andere das, Zielgruppen.
2: Das sagen wir halt auch, wir haben einfach so jetzt verschiedene Kanäle abgedeckt. Und äh, ich denke, von jedem Kanal können wir einfach so die wichtigen äh, Leute dann dementsprechend bespielen. Ja,
1: wir kriegen hm. ja manchmal auch einfach einen Anruf ähm, auf einen Anrufband oder wie auch immer, ich möchte gern was bestellen, habe aber kein Paypal und will da auch nicht online bestellen, könnt ihr mir das einfach zusenden mit einer Rechnung und wir auch irgendwann da denken, hey, das sind drei Klicks, aber das muss man natürlich respektieren <lacht> und ähm, ja. wir, wir kennen da nichts, ne? also dann wird das Ding halt angelegt, dann wird eine Rechnung ausgedruckt, in äh, einen Briefumschlag gelegt und der Kunde das zugeschickt und dann kriegen wir quasi äh, zwei Wochen später unser Geld überwiesen, ganz klassisch wie früher. Hm. Es ist, ähm, ja ist eine andere Zeit aber wollen wir natürlich auch abdecken und äh, ja kriegen wir auch denke ich ganz gut hin
2: ja, also, es gibt tatsächlich jetzt eine Kunde, mit der telefoniere ich jedes Mal einmal im Monat und <lacht> sie ruft immer an und sagt, ja, Frau Jönagbein, ich bin's wieder, schön, und dann führen wir erstmal zehn Minuten Gespräch und dann sagt sie, ich würde wieder das Gleiche bestellen, wie jedes Mal und dann mache ich sie per Vorkasse rein, sie bezahlt es und dann kriegt das Produkt zugeschickt ja. und das ist halt einfach die, Be also sie hat auch letztens eine Trusted Jobs Bewertung gelassen, wo du dann sagst, <lacht> ja, 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 dafür lohnt sich einfach diese ganze harte mhm. Arbeit.
1: Die hat einen Roman geschrieben, ich habe mir so gedacht, wie geil ist das denn, also wenn das alles so machen würden, ähm es, weil, weil letztendlich, wir, wir können doch unseren, unseren Erfolg nur messen in Form von Umsatz und in Form von quasi, was kriegen wir von Kunden als Bewertung zurück. Das, die zwei Faktoren haben wir quasi, wo wir so ein bisschen unseren Erfolg messen können. A, kommen die Produkte gut an und B, wachsen wir. Und ähm, diese Bewertungen fanden wir halt, ja, wir haben vorher über das Shopify-Plugin das Ganze gemacht, um einfach mal zu starten. Das hat auch gut mhm. funktioniert. Und da haben wir das halt ein bisschen professionalisiert mit Trusted Jobs, aber da gibt es ja auch Reviews etc. Und ähm, ja, war eine war eine super Investition, muss man wirklich sagen.
0: Mhm. Ja, Kundenbindung ist eh immer total wichtig. Also wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, wo man im ersten Moment vielleicht denkt, ja okay, das ist jetzt aber ein bisschen lang das Gespräch, <lacht> aber äh, hat sich ja dann ausgezahlt, ja. Ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich gehe auch mal davon aus, dass die Produkte sich nicht mehr bei euch in der Küche stapeln, auch nach dem Umzug. Äh, habt ihr da irgendwie ein... Ähm Fulfillment äh, beauftragt oder wie läuft das heutzutage bei euch?
1: Ja, also wir haben quasi zwei Lager sozusagen, einmal FBA, ganz klassisch bei Amazon eingelagert, ein paar Produkte und dann haben wir äh, einen Fulfillment Dienstleister, das war uns damals auch direkt, ähm, haben wir gesagt, entweder Fulfillment oder halt wir bauen uns hier ein Lager mit allem drum und dran auf, fanden den Fulfillment-Weg deutlich angenehmer. Hm. An den Fulfillment-Partner muss man auch mal sehen, wir, wir, wir bestellen natürlich auch bei vielen Startups und so weiter, wo wir cool finden und ähm, wir haben dann immer so den Absender einfach mal eingegeben, die Adresse und sind dann immer <lacht> auf irgendwelche Fulfillment-Dienstleister gestoßen wo wir gesagt, haben, hey, klasse, das hat gut funktioniert hm. und wir haben halt noch eine Besonderheit, wir haben ein Produkt, das Gilet Royal Frisch, das braucht eine Kühlkette. Sprich, hm. das muss gekühlt, versendet werden mit einem nachhaltigen Kühlakku und äh, das kann weder Amazon, also Amazon FBA bietet keine Kühlkette an, das war natürlich auch wieder so ein Learning und auch, es gibt nicht wirklich viele Fulfillment-Partner, die das anbieten und wir sind dann halt auf einen gestoßen und der macht es super gut und das war, ja, ist auch jetzt nicht aus Berlin oder München, sondern äh, das ist dann quasi so eher so ein regionaler und der wächst quasi mit uns, aber das macht halt total Spaß mit, mit hm. quasi, wo man so ein bisschen so die... Ja, wo man selber noch ein bisschen bestimmen kann, wie sich das Ganze dann anordnet, wie man das machen will, ob man einen Flyer beilegt, ob man individuelle Kartons haben will und so. Und das ist natürlich schön, wenn man da einen kompetenten Partner an der Seite hat.
0: Apropos Partner. <lacht> ihr seid ja als Paar gegründet, habt ihr ja jetzt auch geheiratet. Ist es eher hilfreich, eurer Meinung nach, so eng, also so eine enge Bindung zu haben und dann aber auch beruflich so eng zusammenarbeiten zu müssen, mehr oder weniger? <lacht> oder hat das auch durchaus Schwierigkeiten hin und wieder mal?
2: Ich denke, man muss damit umgehen können. Also ich, hm. ich kannte Florians Macken und seine, äh, se, Entschuldigung, ist aber so, seine Macken, aber halt auch seine positiven Fähigkeiten ja schon vor der Gründung. Das mhm. heißt, ich weiß zum Beispiel, wann ich bei Florian Schritt zurück machen muss oder wann ich einfach mal voll drauf geben kann oder... Mhm generell, aber es ist nichtsdestotrotz würde ich es wieder tun, weil ich kenne ihn einfach am besten und kann mit ihm am besten im Team arbeiten, also es ist jetzt meine Sichtweise und bei ihm ist halt einfach ganz anders zu sagen, hey Florian, jetzt mach jetzt nochmal, was du vielleicht bei einem anderen Kollegen etc. nicht machen könntest hm. und ähm, dementsprechend würde ich halt schon sagen, es ist schon sehr positiv, was ein bisschen nachlässt, ist unsere äh, private Zeit, weil einfach vieles Geschäft momentan noch ist, hm. aber ich denke, das wird dann auch noch werden.
0: Aber das wäre so oder so, auch wenn ihr also beim Gründen generell wahrscheinlich einfach, oder? Das hat jetzt nichts Definitiv. speziell damit zu tun, dass ihr zu zweit seid, auch außerhalb so. der der Firma. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt einfach permanent äh, Thema ist, oder? Also, so dieses Abschalten, so fällt, ich habe ja auch gegründet, fällt ja immer schwer. So äh, Manche Leute brauchen das ja ganz extrem, so zwischen Beruf und Privatleben zu trennen. Das ist ja bei euch wahrscheinlich dann noch ein Ticken schwieriger. <lacht>
2: Also gestern Abend hat dann Florian noch irgendwas über Beatrop gesagt, da lagen wir schon im Bett und ich habe gesagt, kannst jetzt endlich mal aufhören, es reicht jetzt, ich will abschalten, ich will schlafen. Ja, aber Bi, das müssen wir jetzt noch kurz klären. Ich so, nee, Flo, es reicht auch morgen Vormittag, lass es jetzt einfach. Es
1: ist, es ist aber auch eine Macke von mir, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ich, ich bin ein Mensch, der kann nicht abschalten, also so Themen, also ich, ich kriege das halt wirklich sehr gut gemanagt in meinem Kopf, um zu sagen, mhm. hey, ähm, ich bin deswegen jetzt nicht irgendwie schlecht gelaunt oder wie auch immer, wo ich dann schlecht gelaunt werde, was auch so ein bisschen Belastung dann als Paar ist, weil man man schaltet ja dann quasi trotzdem nicht richtig ab, ist, wenn man eine Kampagne floppt, eine Influencer-Kampagne mhm. floppt und dann zweimal hintereinander und äh, man weiß ja, wie viel Geld man ausgegeben hat und äh, der Vorwurf gilt ja nicht mit der B, weil sie die akquiriert hat, sondern einfach, weil es halt nicht funktioniert hat. Das passiert mhm. halt. Ne? Und ähm, da ist der Unmut halt schon da und da wünscht man sich dann manchmal einfach daheim äh, jemanden zu haben, der dann sagt, hey, ist doch alles in Ordnung und so weiter, morgen ist ein neuer Tag und so und ähm, wenn man halt aber, beide als Gründer dran ist, ist das nicht immer ganz so einfach, weil man versucht ja trotzdem den Fehler zu finden und das besser zu machen. Hm. Aber grundlegend, ich sag's mal so, vorher haben wir uns unterm Tag, wenn wir uns schreiben oder so, über äh, unsere, da wo wir halt gerade gearbeitet haben, quasi unterhalten. Und heute unterhalten wir uns quasi über unser eigenes Business. Also ich finde das halt eine sehr schöne Variante, muss man wirklich mhm. sagen. Man wir verbringt ja so viel Zeit im Job, also mehr als in der privaten Zeit. Und dann ist es doch schön, wenn man zusammen an einem Traum arbeitet und das Ding groß macht. Also mhm. ja,
0: das ist so ein ja. bisschen... Meiner Ansicht. Habt ihr Angestellte und Angestelltinnen schon angestellt?
2: <lacht> also ich, ich gehe gerade alle Bewerbungen durch für die erste Stelle, die wir besetzen möchten, also unter anderem Kundensupport, weil einfach viele Anfragen reinkommen, aber auch Instagram, weil das einfach unser Hauptkanal ist, den wir bespielen müssen. Da ist dann noch wichtig, täglich Content zu posten, sei es jetzt von mir oder generell Kunden- oder Produktsachen. Das muss man dementsprechend dann schauen, so wie es einfach momentan läuft. Aber wir sind im Prozess. Wir arbeiten ja schon mit Agenturen zusammen, wo es sehr, sehr gut funktioniert in verschiedenen Bereichen. Aber wir möchten tatsächlich so einfach Leute mit an die Hand nehmen und mit aufs Beatjob-Schiff nehmen, was man dann zusammen dann quasi
1: Mit in den Bienenstock, würde ich ja, sagen. Mit mhm. in den <lacht> nee, aber muss man sagen, also ähm, wir arbeiten alle per Remote. Das ist auch unsere Philosophie. Ich bin ein absoluter Freund davon, also B auch. Ich finde den Lars Müller das sehr, sehr inspirierend von Solid Mind, von HemperMed. Der hat ja seine Firma komplett auf Remote aufgebaut. Und das ist, ich finde, das ein Wahnsinn, was da, was da möglich ist. Und die Pandemie hat das ja nochmal bestärkt. Und mhm. ähm, wir haben in unseren Agenturen alle mit, mit Tools wie Slack und, und Asana haben wir die ganze Zeit noch gearbeitet. Das hat super funktioniert. Und ähm, ja, so suchen wir auch quasi aktuell den ersten Mitarbeiter. Also der per Remote gern regional, gern überregional einfach mit uns zusammenarbeiten kann. Und ähm, mhm. ich sage mal so ein bisschen, so als ähm, Office-Manager quasi uns einfach tatkräftig unterstützen und sagt, hey, ich sehe hier auch eine, eine Passion quasi, das Ganze mitwirken zu lassen.
0: Ja, aber wie krass, dass ihr äh, die Größe, die ihr jetzt schon habt, einfach auch halt zu zweit schon so gestellt
1: habt. <lacht> Absolut. Also man muss schon sagen, wir, wir haben ein geiles Background von, von dem Thema zum Beispiel, ähm, dass man halt... Bei, bei speziellen Fragen wie Inhaltsstoffe was kann man kombinieren so halt mit unserem mhm. Gesellschaft noch bereden können aber ähm, wir waren ja quasi bis Dezember bootstrapped und und haben da schon knapp eine viele Million umgesetzt insgesamt mhm. und das haben wir in der Tat zu zweit gemeistert gemeinsam mit unseren Agenturen ja Respekt ja, Dankeschön. schön <lacht> aber war auch der der, der Beweis, dass es funktionieren kann. Das war uns ja. ganz wichtig, auch den Investoren. Also die haben, wir, wir sind in den Prozess mit den Investoren schon Mitte des Jahres gegangen. Das war ja mehr Zufall. Wir waren ja nicht aktiv auf der Suche. Das hat sich dann immer mehr so reinentwickelt. Und ähm, die haben uns ja auch so vier Monate begleitet, wo wir einfach immer wieder gereportet haben, wo wir halt einfach drüber geredet haben. Und die haben halt da schon ein bisschen Netzwerk aufgemacht, was für uns dann so mega spannend war. Also wir hatten eine Frage, was für ein Projektmanagement-Tool nutzt, Beispiel Bitterliebe. Da haben die uns was gesagt, haben uns geholfen mit der Einbindung, haben uns dann noch gesagt, hey, macht eure Werbeausgaben über einen Cashback-Anbieter mit der und der Kreditkarte und so weiter, dann spart ihr nochmal das und das Geld. Das waren so schnelle Learnings, dann da mhm. werden wir die nächsten zwei Jahre nicht drauf gekommen, weil das einfach, <lacht> da muss man ja erstmal das gemacht haben und mit jemandem geredet haben. Ne? Ja, ja, ja. Und das war, ja, aber... Sowas ja, hilft natürlich immer sehr, ja. ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt, jetzt brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der uns äh, tatkräftig unterstützt. Wir sagen auch zu der ersten Mitarbeiter, der wird uns auch auf, auf den nächsten Step mit, mitnehmen. Also sprich, der wird vielleicht hat er die Intention, sowas bei mir damals, wie ich ähm, in den E-Commerce damals als Angestellter reingewachsen bin, ähm, zu sagen: Hey, ich habe Bock darauf, den Kanal Biomärkte für uns zu entwickeln und mhm. da voll reinzugehen. Und das, das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, dass da jemand so aus eigeninitiativ einfach voll reingehen will. Weil ja, total. Ja, bringt ja, ja immer
0: neue neue Blickwinkel auch ja. und neue Inspirationen ja. und so. Ja.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Bettel, du hast im Vorgespräch gesagt, dass es durchaus auch kleine, also ihr habt jetzt ja eine Wahnsinns-Erfolgsstory hingelegt und es klingt auch alles so positiv und ähm, äh, leicht in Anführungszeichen, aber es war nicht immer alles leicht, oder? Es gab bestimmt auch Sachen, wo, wo ihr da standet und gedacht habt, oh, machen wir das alles richtig? Ist das der richtige Weg?
2: Also ich packe mal was aus jetzt, okay? <lacht> okay. Also ähm, es war im Juli. Ähm, da war man gerade auf dem Weg zu meiner Familie und parallel ist gerade eine Influencer-Aktion online gegangen. Äh, Kosten waren hier 8.000 Euro. Oh, ja. Wir waren bootstrapped. Und das war gerade, wir waren drei, vier Monate online. Ja, wir äh, haben wir den
1: Monatsumsatz quasi gemacht von, <lacht> ich sage jetzt mal, 15.000 Euro. Ne?
2: So, und dann war es halt so, dass äh, das Produkt, was wir hatten, wir hatten damals noch keine Sets, wir hatten kein Manuk geholt. Das heißt, durchschnittlicher Warenkorb lag hier bei 11 Euro oder 16 Euro, mhm. je nachdem, ob wir dann die Versandkosten weggelassen haben, damit der Kunde bei uns bestellt so und äh, dann war man dann äh, auf dem Weg etc die Kampagne war äh, an sich nicht schlecht äh, Traffic war da aber es hat dann nicht konvertiert weil wir haben kein Sommerprodukt Propolis ist ja eigentlich nicht für den Sommer geeignet da also eigentlich schon aber das wissen halt viele nicht weil Neurodermitis und so kommt ja auch im Sommer vor durch diese Hitze und und Feuchtigkeit etc aber das muss man halt einfach wissen. Und die Influencerin, die wir in der Hand hatten, die hat halt ein komplett falsches Storytelling aufgebaut und äh, dementsprechend war dann die ganzen Umsätze, die wir gemacht haben, nicht äh, ROAS. Oder zwei, sondern wir hatten dann einen ROAS von 0,25. Mhm. Und da waren wir ungefähr bei 2000 Euro. Und das war dann halt für uns ein richtig hartes Learning, wo wir dann sagen mussten, machen wir jetzt weiter, glauben wir an das Influencer-Marketing oder lassen wir es. Und dann haben wir halt gesagt, nee, Mann, wir geben nicht auf, wir kämpfen weiter, wir kriegen das hin, weil wir wissen ja, dass es funktioniert. Mhm. Und es hat funktioniert danach. Ich meine, mhm. es kommt immer mal wieder auf Storytelling an. Wenn wenn der Influencer oder Talent, so wie sie sich gerne nennen, da keine Lust drauf hat oder das Ganze zu promoten, ist es okay. Aber wenn du dann irgendwie was ganz anderes auf die Bühne bringst, mhm. was nur im Briefing stand, dann schlägt die Kampagne auch nicht ein. Weil wir mhm. wissen was was der Kunde braucht und was du einfach rüberbringen musst. Und dementsprechend ist es halt einfach immer noch ein Learning-Prozess.
0: Und das aufzufangen ist ja schwierig. Also ich meine, wenn es dann online ist, dann ist es halt online ja. Ja, bei dir. Kann man ja nicht sagen, jetzt machst du es nochmal oder so. Auch auf
2: jeden Fall. Zumal es auch bei den Influencern einfach so ist, die haben ihren eigenen Kopf und ja. den wollen sie durchsetzen. Und du bist halt einfach in der Position aktuell, gerade wenn du als Startup noch wächst, ähm, bitte, bitte mach es doch. Oh, bitte, bitte. Und bettelst mhm. halt die ganze Zeit rum. Und das ist halt einfach, ja, doof.
0: Naja, und es ist ja auch das Reizvolle, warum Influencer-Marketing auch funktioniert, aus meiner Erfahrung nach, weil das ja auch immer diese Authentizität, auch wenn das bezahlte Inhalte sind, hat, hat die Zielgruppe, die das guckt, ja trotzdem immer das Gefühl, es ist doch authentisch, was die da sagen ja, und dann kann das halt auch mal nach hinten losgehen. Ne?
1: Ja, es ist, es ist ja nichts anderes, wie jetzt mal angenommen eine TV-Werbung mit mhm. Heidi Klum und die hat halt quasi ein Produkt beworben, also quasi die, die war halt die Schauspielerin da drin dann ist das ja auch nichts anderes. und trotzdem funktioniert die Leute, gehen in den Laden und kaufen es. Ne? Deswegen ja, ja. würde ich ja immer wieder sagen, es ist ja klar, jeder weiß, die Werbung ist bezahlt. Und war auch bei Influencer Game, seit zwei Jahren rafft es, denke ich, fast jeder, dass es bezahlte Kooperationen sind. Aber es geht ja darum, A, etwas zu erklären, und ein neues Produkt vorzustellen. Und wenn die Leute dann, also es gibt halt Paradebeispiele wie Pamela Reif, die ist halt extrem stark, was das angeht. Also das, was die halt promotet, da das steht, sie, halt das steht dahin, sie steht dahinter, deswegen macht sie auch nicht wirklich mhm. viel, viele Promotions und dann funktioniert es halt auch extrem skaliert mhm. ähm, und ja, das ist halt so ein bisschen die die Nadel im Heuhaufen suchen, also gute Influencer muss man muss man akquirieren, muss man dann auch in der Stange halten, also den muss man auch immer wieder quasi akquirieren und immer wieder sagen, hey, wollen wir mal wieder und wir haben halt auch den den großen, also die große Vision wenn wir, wir haben so ein paar, wo mittlerweile ganz gut performen, wenn wir da halt hingehen und äh, vielleicht mal auch ein gemeinsames Produkt entwickeln, wo dann den mhm. ihr Name draufsteht. Das ist halt auch nochmal so ein Next Step. Ne? Das ist mhm. dann so, jetzt geht ja, es nochmal eine Stufe weiter vom
0: Influencer-Game. Absolut, ja. Aber ja. Ja, und da gibt es ja Beispiele. Also es gibt ja inzwischen ja. auch Influencerinnen mit ihren eigenen Duschgills und ja, so. Ja, also, ja, auf jeden also, ja. Fall. Oder,
1: oder Evertrop, wo jetzt mit Pamela Reif quasi was gemacht hat, äh, hat mhm. ihr ein eigenes Spot und Waschmittel quasi rausgebracht mit ihrem Namen drauf. Also das sieht man ja schon, es funktioniert wenn die Kooperation gut verläuft, von ja. beiden Seiten.
0: Bi, du hast ja auch äh, SEO-Erfahrung. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz wichtiger Aspekt für euch, oder? Weil das ja auch Bedarf-Produkt ist. Das heißt, wenn man danach sucht, wird man wahrscheinlich bei euch sehr schnell fündig. Äh, das ganze Thema Targeting ist ja schwieriger geworden in den letzten Jahren. Ähm, war das davor besser oder wart ihr gerade in dieser Phase, wo Apple das umgestellt hatte? Äh. Ja,
2: ja pf, was wolltest du denn jetzt sagen? Also
0: ich wollte einfach nur sagen, dass, das iOS-Update
1: war genau, wir haben gegründet, haben mit Social-Ads begonnen, genau in dem Monat, wo ähm, das iOS-Update rauskam und wir haben direkt die Breitseite bekommen. <lacht> und kriegen sie heute noch, sehen wir halt total, ne? Mhm.
2: Zurück zum Thema SEO. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin da halt durch Florian reingewachsen, das Thema. Er hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Ich habe verschiedene Guides durchgelesen, habe mal ein paar Seminare etc. dazu online besucht und das Ganze dann so mit aufgebaut. Habe ja auch in meiner Agentur, sage ich mal, zwei, drei Kunden in dem Bereich betreut. Allerdings war es dann einfach so zu wissen, okay, wir wissen, was bei Propolis der Need ist, sprich das Bedürfnis. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, die Blogtexte, die wir haben, so aufzubauen, zu sagen, hey, wir haben jetzt hier Kundenberichte, die auch wirklich so waren. Wir fragen die Kunden danach, ob wir das zum Beispiel verwerten dürfen. Dann sagen die, ja, na klar. Dementsprechend kann ich dann die ganzen Fotos etc. verwerten. Und so habe ich zum Beispiel bei Google, das, da bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen, wenn du da eingibst, propolis bei Akne, Propolis, bei Neurodermitis, da sind wir halt organisch schon Top 1 gelistet. Und ähm, da muss ich halt sagen, das ist schon sehr wichtig, weil wir einfach merken, dass dadurch auch viel Traffic kommt, wo dann auch die Kunden die dann schreiben oder halt dann auch bestellen.
0: Ja, super, super spannend. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank für eure Einblicke, für diesen sehr sympathischen Talk mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es so erfolgreich bei euch weitergeht, wie es momentan klingt, dass die nächsten Schritte, die ihr euch vorgenommen habt, auch so klappen mit neuen Mitarbeitern und so weiter und wir machen es ja ganz gerne hier bei Shopify im Podcast, dass wir in ein, zwei, drei Jahren nochmal vorbeischauen und ein kleines Update einholen und ich bin mir sicher, dass ihr dann genauso lebendig und sprudeln erzählen werdet, wie wie heute. Vielen lieben Dank.
2: Vielen lieben Dank Manuel für die, äh, für die Ehre, dass wir mit in den Podcast durften.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank. Das es schon wieder für heute mit der Folge. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da mit einem weiteren spannenden Interview und wir würden uns in der Zwischenzeit sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify und Co bewertet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bewertet uns dort. Vielen lieben Dank und wenn ihr selbst eine Idee für einen Shop habt, dann schaut vorbei auf shopify.de-podcast. Dort haben wir einen exklusiven Guide für euch zusammengestellt, ein kostenloses E-Book für eure ersten Schritte für euren Shopify-Shop. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann bald auch hier mal zu Gast zum Interview mit eurer Geschäftsidee. Viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.